0: Инвестомания. Инвестомания. Теория и практика. Подробно и без секретов. Для стартаперов, инвесторов и тех, кому интересен бизнес в онлайне. Инвестомания. Инвестомания. Программа выходит при поддержке инвестиционного форума Рунета. mmgp.ru Добрый день, дорогие друзья. В эфире очередной выпуск проекта Инвестомания. И в студии с вами я, Павел Бор. Сегодня у меня в гостях Василий Мунтян, основатель и руководитель интернет-отелье «Рубашка на заказ». Василий, добрый день. Добрый день. Василий, у вас, с одной стороны, достаточно интересный бизнес, понятный, прозрачный. С другой стороны, отелье, оно ассоциируется у людей все-таки с каким-то местом, каким-то сакральным, куда можно прийти и что-то увидеть. Как вы пришли к бизнесу и почему
1: именно ателье? Хороший вопрос. Вот был первый. Как бы... Об этом бы мне больше в дальнейшем, наверное, хотелось бы поговорить, что мы делаем проект, делали изначально проект в интернете, хотя на самом деле классическое ателье всегда ну, представляется всем как какой-то офлайн-проект, где действительно вживую все можно потрогать. Как мы пришли к идее продавать рубашки через интернет, кастомизированные рубашки? Uh, ну, На самом деле все очень банально. Uh, я подобный проект нашел сам uh, в интернете в 2008 году. Это шведский проект, который uh, до сих пор является для нас определенным эталоном. Тейлор uh, Стоун называется. Так скажем, инду... мы постоянно на него смотрим, на этот проект. И это так, отступление про этот проект. И иногда получается так, что они что-то сделали что-то внедрили мы смотрим о классно надо тоже попробовать сделать а, но пока мы мы думаем про это вводить не вводить они уже это отменяют и делают абсолютно по-новому и мы так периодически смотрим думаю, ну здорово что вот это мы не начали делать они отказались потому что все-таки а, по по их ассортименту ну, ну то есть по их фейсбуку там можно понять что у них там объемы там в десятки раз больше наших и для нас это как ну Повод, чтобы обращать на них постоянное внимание, как сравнивать с нами. Вот восьмой год, год достаточно тяжелый был. Вы на тот момент работали по найму
0: или у вас какие-то небольшие бизнесочки-то были все-таки?
1: Я работал по найму, работал в банке. Вот, То есть я не скрываю нигде, что рубашка на заказ это семейный бизнес. То есть я являюсь соучредителем вот, то есть мы этот проект делали вместе с моим отцом, вот, в то время, да, я работал в банке, вот, у нас… Но проект уже был, получается? Нет, проект не было, то есть это мы его создали с нуля, мы подумали, что... вот мы в то время, в восьмом году думали, чем бы нам заняться. Что-то хотелось сделать интересное, смотрели, как и многие, в сторону интернета. Потому что ну, интернет вполне логично подразумевает под собой бесконечную масштабируемость, безграничные рынки и безграни... безграничные возможности. Почему производство,
0: Василий? Интернет, да, я соглашусь, но это все-таки ткани и на заказ
1: тем более пошив. То есть, это как пришла идея именно вот этого? просто заметили проект, который нам понравился. Мы сами позаказывали рубашки, которые вот на шведском сайте. Нам очень понравилось. Нам показалось, что это такая вообще идеальная идея для того, чтобы ее реализовать в России. Но на тот момент... как... Это как говорится, что просто вам с головой... Ну на тот момент, Василий, рынок-то
0: не был пуст, мягко говоря. В каком смысле? В смысле ателье, который работают на заказ. Офлайновый, это же ваши конкуренты. Конечно,
1: а офлайновые ателье на самом деле их очень мало. Их очень мало а кто производит, кто в состоянии произвести сорочку. А кто их вообще производит, ну там стоимость от 15 тысяч. Она как была, так и остается. Мы хотели именно сделать. Но а, это продукт, сегмент а, уже. Да, мы хотели именно сделать продукт доступным. И мы начали там совсем с низких цен для завоевания рынка. И сейчас вот пришли к средней стоимости сорочки в 4 тысячи. Еще вот до скачков курсов валют там было среднее 3 тысячи.
0: Вот на тот момент это были заемные инвестиции? Ведь это же все-таки не 3 копейки, простите, это станки, это оборудование.
1: Нет, это все делалось на наши собственные средства. То есть вы не привлекали займов? Нет, займов мы не привлекали. Вот это делалось на собственные ресурсы. Вы начинали в Ижевске. Мы до сих пор в Ижевске, и мы изначально не ориентировали. Не
0: производственного сжевского.
1: Ну да, цех, и как бы небольшой офис, и я, в том числе, мы все находимся в Ижевске, ну, потому что мы там живем. Но изначально мы ориентировались, конечно, на рынок всей страны. Собственно говоря, и сейчас до сих пор у нас 60% это Москва. Вот все остальное распределяется по регионам.
0: Вот разница, Василий, между пошивом... вот Ваши конкуренты, по сути, это те же ателье, да, вот оффлайновые. Сшить сорочку, рубашку у вас и сшить в ателье помимо стоимости, в чем отличие? Вот действительно такие по-настоящему. Ведь я знаю, что у вас есть возможность
1: людям загружать мерки самим. Вот, то есть, это основная фишка, я так понимаю, ваша? Ну да, конечно. Тут есть небольшая разница. Мы делаем uh, made-to-measure, то, что сделано по меркам. Не ругайтесь. А ателье, классические ателье в Москве, они в большинстве своем именно... если говорим. Да не только в Москве, в принципе. Окей, в принципе, ателье, которые шьют изделия с примеркой, то есть это полноценный... Ну, я себя обижу этим словом. Неполноценное, а именно а, полный а, индивидуальный пошив, когда делается с примеркой, когда полностью под человека а, работает портной, это немножко разные вещи. То есть у нас все таки мы получаем мерки, относительно мерок делаем конструкцию. А, не делаем примерки на человеке. Но я знаю, что у вас есть, то есть, если приехать, например, в ваш офис. Ну, конечно, да. У вас это, есть
0: такая услуга тоже. Это, это уже дополнительно.
1: Отметить. То есть, если кто. У нас в Москве очень много людей приезжают в наше представительство и. Ну, один да, раз, мы, по сути, сделать мы, мерки, мы, и потом. Да, и, мы, мы и мерки снимаем, и примерки делаем, потому что э, не всегда там с первого да, и ткани раза. Ткани потрогать в конце концов, что составляет. Ну да, это, это. Что очень немаловажно.
0: Немало. Вы работаете с тканью, которая в большей степени могу предположить это, все-таки не нашего производства, не российского. Ценовая политика, то есть все закупки у вас, естественно, как у многих импортеров, происходят в доллар, в валюте. Да. Валюта стоит уже не столько, сколько стоила еще несколько месяцев назад. Да. При этом цены вы держите примерно, то есть вы не коррелируете напрямую с курсом. То есть я могу
1: предположить, что вы идете в ущерб своей маржинальности где-то. Ну да, так и получается. Когда... ваши валют... коллеги предприниматели как... скажут, что вы сумасшедшие. Да нет, на самом деле коллеги тоже не... Те, кто занимается недальным пошивом, они тоже не сильно подняли цены, потому что ну, есть определенный потолок, который люди себе могут позволить. То есть мы подняли цены где-то на 15% именно вот на ту, на ту сумму, чтобы компенсировать именно абсолютный рост, а не относительный. То есть... Мы перешли, ну, провели работу, перешли на немного другого поставщика, именно по тканям. Ну, поставщики же не идут к вам навстречу или идут все-таки? Не, нет, нет такого нет. Такого нет, потому что… Для... Они как устанавливают цены одни, так и устанавливают. Конечно, для Зем... мирового рынка там Российский Россия, кризис. Россия вообще, в принципе, с точки зрения поставки именно тканей, сорочечных но это вообще капля в море даже даже меньше чем капля поэтому мы закупаем такими небольшими партиями что на нас никто никогда не обратит внимания. поэтому тут про поставщиков и ну, не, нечего даже разговаривать мы на общих условиях покупаем там где это возможно и если раньше э, если раньше мы покупали в европе на После пере переориентация произошла, грубо ну говоря. Ну да, сейчас произошла ткань, пере переориентация на,
0: на Азию. Василий, вот мне всегда казалось, что у нас такая большая страна, и все-таки есть регионы, которые, во всяком случае, раньше производили неплохой текстиль. Сейчас вы можете при желании покупать
1: все-таки... Наши ткани, с российского производства, хорошие? Или это все-таки утопия какая? -то? Это невозможно, потому что в России сорочечных тканей не производят в принципе. То есть, э, я, мои там различные партнеры, то есть, с кем я знаю, с кем я знаком лично. На самом деле, рынок очень маленький. И все друг друга знают, вот, владельцы подобных бизнесов. Потому что, ну, я-то со всеми стараюсь общаться. А, рынок очень маленький, никто не находил. Никто не находил. Вы искали? Ну конечно, мы пробовали. Мы даже пробовали там покупать какие-то ткани, что-то из них отшивать тестово, но это, это все. Здесь не работает это пресловутое импортозамещение. Ну на самом деле есть ткани только под спецодежду, которые маркируются как российское производство, но по факту многие из них, опять же, везде. А для кого-то рубашка это спецодежда? А это. Другой разговор, но мы-то производим все-таки индивидуальные вещи, а, и эти ткани, они, ну, по сути, везены из Китая, просто здесь у нас там покрашены, предположим, дополнительно, и уже, ну, показывают, что они произведены в России, но в целом… Есть, полного цикла все-таки нет до сих пор. Я не до такой степени владею информацией. То есть, ведь если, не, ведь это, же, это же вопрос про...
0: ваших издержек, в первую очередь, и, там логистики. Но... Если говорить про сорочечные ткани, то их в стране в принципе не производят. Вот смотрите, вы ориентируясь на, что в общем-то правильно, на мой взгляд, на рынки более развитые. То есть производство вы размещаете в одном месте, а дистрибуцию, так сказать, в другом месте. Первый вопрос. Почему все-таки вы не, не пошли по пути, как ваши коллеги, немножко из других сфер бизнеса, но тоже с производством? Почему вы не идете по пути открытия собственных магазинов? То есть, вот развиваете именно собственную дистрибуцию? Ведь у вас достаточно качественно. А, товар. понятно.
1: Ну, здесь очень просто, на самом деле, это объясняется. Давайте сначала про название скажу, да, и вот про монобренд. То есть, мы про название долго думали и все-таки остановились на рубашка на заказ, потому что это, ну, именно… Нарицательное получается, ну, понятное, для самого случае. сервиса, да, и благодаря этому мы ну, достаточно хорошую базу клиентов набрали из, из, ну, просто из поисковых запросов, то есть, ну, бесплатная информация. Не
0: совсем бесплатно да?
1: бесплатная информация, да, органически, да, верно, отлично, отличное слово. Я всегда везде говорю, что мы пока еще сервис, мы не бренд. Мы сервис, хороший сервис, и как дальше стать брендом, мы пока не знаем. Путей как бы, какие-то в голове есть, там фантазии на эту тему, но как развиваться дальше, пока еще это под вопросом. Если это вообще нам нужно, в сторону бренда идти. То есть я всегда чем, всем честно говорю, мы сервис, мы хороший сервис, предоставляем качественную услугу по индивидуальному пошиву. Но тут сорочки. не
0: скромничать Василий, потому что все-таки за сервисом, за вашим, стоит достаточно серьезная база материально-техническое, производственное в первую очередь. Ну, вот да. у
1: вас на текущий момент цех. В какой площади? У нас э, цех, если считать все вместе, ну, вместе. То, то где-то 500 квадратных метров. Вот, ну и работает 50 человек. Очень
0: часто слышу от начинающих предпринимателей, что запустить бизнес любой, производство, услуги, товары, что угодно, достаточно легко. Начать его продвигать, то есть получить клиентов, это второе. Вот вы на том этапе купили станки, посадили швей, наняли конструктора, кого-то кого еще, может быть, персонал какой-то, да? Вы сделали, условно говоря, первые рубашки. Вот откуда вы, не будучи неизвестным никому, даже в том числе, скорее всего, в Ижевске? Как вы начали путь этот, где вы отбрали клиентов? Потому что первое, что интересует предпринимателя, еще до того, как он начал что-то делать, это именно сбыт. А у вас достаточно такой товар. Ну, ну
1: я не скажу, что он повседневного спроса. Ну, у нас сложный да, продукт, и мы очень долго нарабатывали клиентскую базу. Мы попробовали там интернет-продвижение, практически все, что, наверное, есть. Ну, классический. Да, все из классического, мы все попробовали. Ну, конечно, лучше всего работали блоги всегда, то есть, особенно там, самый. Удачный пример – это когда Варламов приезжал и пофотографировал нас. До сих пор я вижу э, заказы ну, от людей, которые перешли на сайт через его блог. Вот, то есть, это такая была планомерная работа из, из года в год, когда мы где-то заявляли о себе и попутно всегда экспериментировали с различными там, э, сетями, медийкой, контекстом. по большому У вас сразу была модель интернета?
0: Вы сразу выбор выбрали? Или вы тестируете
1: У сейчас? нас э, изначально была модель интернета, и мы хотели как бы с точки зрения продвижения идти по классической модели. Но через несколько лет мы поняли, что там в интернете для нашей услуги очень, а, а, есть определенный потолок. Потолок в том, что на самом деле конверсия небольшая. Очень много людей отваливается на снятие мерок, потому что поиграться в конструкторе интересно. А когда дойдет до снятия мерок, то человек в основном спрыгивает, потому что ну, вот он фильтр намерений, потому что просто дальше идти сложно, лень, нет времени, ну надо подумать себя задачей. Вот, и... Действительно сложно, как бы и... так вот не да, И если э, говорить про нынешнюю стратегию, то сейчас я больше все-таки надеюсь на партнерскую сеть. Мы активно развиваем партнерскую сеть и на, ну, на сервисе, на сервисе, на работе с клиентами. Вот последний мой пост в блоге как раз про это был, что мы с мая полностью отказались от интернет-рекламы, то есть у нас там еще осталось Смело смело. Да, вот мне само интересно, что из этого выйдет. Вы любите эксперименты. А, ну, куда деваться-то? А, то есть, мы отказали. Чуть-чуть только буквально там на поддержку SEO оставим, а все, что у нас было, прекратим и бюджет направим именно на развитие отношений с клиентами, то есть там полное удовлетворение любых запросов, чтобы получать новых клиентов там не благодаря тому, что мы куда-то в интернет вкладываем, а благодаря сарфанному радио и хорошему отношению. Ну,
0: конверсия возвратов, скажем так, она вообще для вас наверняка существенно должна быть, вот это, именно возвратов. То есть человек, который впервые заказал и человек, который
1: заказал в Конечно, да, конечно, то есть это очень ва важная вещь, поэтому мы именно работаем над тем, чтобы каждый клиент был доволен. У нас достаточно сложная там, система имейл-маркетинга, когда мы постоянно спрашиваем у людей, что не так, что случилось, там, или пытаемся их как-то вернуть, зацепить, то есть… Но работаете с аудиторией. Да, сбор, сбор, сбор как, ну, фидбэка, так скажем, стараемся делать активно, собирать, чтобы, ну, знать отношение людей к нам. Василий, вот как вы думаете, вот отмотая немножечко назад,
0: если бы на тот момент не было собственных средств к инвестированию, да, для открытия, и не было, ну, той поддержки семейной,
1: у вас бы получилось? Это сложный очень вопрос. Это, это, на которое я, наверное, не знаю ответа. Для вас бизнес – это что? Это часть моей жизни, я просто живу, и она мне нравится. Я, мне нравится заниматься а, тем, чем я занимаюсь каждый день, иначе бы я этим не занимался, потому что это самое главное, чтобы, чтобы ты был рад и доволен, и тебе нравилось.
0: А предприниматель вообще должен любить то, что делает? В случае, если у него... Получается очень хорошо, ведь есть примеры, когда у, человек, у человека получается и он относится к этому, ну так постольку,
1: поскольку. Любить, мне кажется, сложное слово, но человеку должно быть ну, приятно этим заниматься, нравится. Ну точно. вдохновлять хотите? Можно вдохновлять, да, конечно. Но надо же ради какой-то там, ради какой-то цели там ходить на работу. У каждого она, наверное, своя, но в любом случае это должно человека мотивировать.
0: Инвестомания.
1: вот слушатели могут послушать и подумать, да, да ему было
0: легко, там деньги были, семья была. Понятно, что все было не так прозрачно. Понятно, что было достаточно тяжело. Вот на тот момент для вас, для отца, вот что было самое тяжелое? Понятно, что это были не деньги и не понимание, что они могут просто... Этот проект может не выстрелить. Самое тяжелое в психологическом плане, в ментальном, было что?
1: Самое тяжелое было не сдаваться, потому что мы достаточно долго работали в минус, потому что мы сколотили определенную команду, вот создали сам сервис, тестировали его. Но, признаюсь честно, мы первую прибыль получили только в 2014 году. До этого мы сидели, ждали оптимизировались, развивались, вот именно внутренне, пытались понять, как все работает, и где-то к 2014 году вот уже база данных наших клиентов накопилась до такой степени, чтобы мы могли позволить себе прибыль. До этого мы работали где-то всегда в районе нуля, и это было достаточно тяжело, ну достаточно тяжело осознавать, когда результат не видишь, скажем когда так. да, когда не видно результата, вот ну тут Но финансы э, во всяком случае точно тут сразу можно что меня мотивирует, то есть есть там замечательный пример запас Тони когда они э, ждали прибыли 4 года, там потратили 200 миллионов э, для того, чтобы развить свой запас, и там выстрелили только на пятый год. Э, это просто жизненный принцип. Ну вот вы знаете, вы сейчас привели
0: очередной пример западного предпринимателя, вам не кажется немножко несправедливой ситуация, когда наши начинающие предприниматели, да и в том числе и действующие, смотрят все-таки на другой рынок? Да, континент может быть, если мы говорим про Европу, если мы говорим про совсем западные страны, там, и континент другой, можно понять еще, но пытаться посмотреть, в вашем случае это получилось. Вы посмотрели на другой бизнес, и модель пошла. Но вы знаете также, что есть кучу, кучу просто огромные тысячи Бизнесов, которые очень успешно, кстати говоря, развиваются там при органическом росте там, в сотни процентов в месяц, а у нас эти бизнесы просто даже не выстреливают. Вот на ваш взгляд, почему так происходит?
1: Сложно сказать, различная специфика наверняка. То есть мы, даже если смотреть по нашему проекту, нам тоже... 6 лет назад казалось, что вообще все попрет, там в ближайшие полгода все будет супер, но по большому счету мы ждали... Э... Уже самолет все смотрели на сайте, да, купить? Да-да, <зас> мы, мы по большому счету ждали 4 года, пока к нам привыкли, пока определенная там часть людей попробовала, познакомилась с нами. То есть в первые годы, то есть, ну, нам никто, даже вот в блогах там где-то в статьи мы размещали, то есть даже по комментариям было понятно, что ну, нам не верят, что мы вообще живые, существуем, что мы есть где-то, то есть нас сравнивали там с китайскими подвалами, пирамиды, там, да, дети привязанные цепями, еще там что-нибудь. вот Очень много было Фан подобных его. отзывов, да. Это... Сейчас уже после вот нескольких производственных репортажей, когда люди увидели, что мы живые, стало отношение получше. Да и в принципе к российскому проекту, особенно который занимается одеждой и производит одежду в России, ну до сих пор такое субъективное скептическое, отношение. Скептическое отношение, да, скептическое, безусловно. То, безусловно. Как можно что-то произвести в России. Ну вот как-то мы пытаемся, вроде бы получается, то есть сшили там больше 80 тысяч сорочек за все время
0: ну, вот сейчас у вас э, темпы производства то есть, ну там заказов может быть то есть у вас сейчас сколько какое количество на текущий
1: момент является там каждый день вашими клиентами я могу сказать в, произ... быть, в месяц в, как в, вы считаете? В произведенных изделиях но ну, вот предположим за прошлый месяц мы произвели 1550 изделий вот это где то наш уровень это именно индивидуальных изделий, которые... Вот... Ну да, надо отметить, конечно, что это исключительно. Вы не делаете какие-то массовые. То есть да, мы, все мы, изделия... мы, не, мы, не, мы не делаем массовку, у нас были опыты, но там слишком низкая рентабельность. Это вот только в Китае на специализированные фабрики. А были ли у вас случаи,
0: когда в вашем же Ижевске приходили к вам люди и говорили, «Вась, ну вот у тебя там мощности, давай-ка я что-нибудь тоже у тебя буду отшивать». Были такие случаи? Как-то часто, кстати, бывает.
1: Не, обращались, обращались, но мы не беремся, потому что нам это невыгодно. То есть, те, кто занимается массовкой, они все прекрасно понимают стоимость труда. и очень... Экономика не позволяет. Да, экономика не позволяет. Это, кстати, к вопросу, который у вас был по поводу, по поводу розничной торговли. То есть с нашей, э, ну, с нашей экономикой в розничную торговлю не полезть. Потому что на больших предприятиях все равно себестоимость изделия в разы ниже. Именно за счет экономии на масштабе. Но вот сейчас
0: у вас основные поставщики это европейские страны, насколько я понимаю.
1: Или же нет, сейчас уже. Сейчас нет. Сейчас вы мы, уже переориентировались. Э, э, да, тут. Про ткани наверное, надо немножко прокомментировать, потому что для многих это важно. Но это опять же стереотип в голове, что там, Европа – это хорошо, а Азия – это плохо. Вот. Хотя в Европе тоже мало уже кто ткань выпле... выплетает, неправильное слово, производит. 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 <свят> а, вот мы, чтобы сохранить уровень цен, вот, мы перешли на хорошего поставщика в Китае, который нам давно известен по работе там, с партнером. Вот мы эти ткани все знаем. То есть мы уверены, что они не будут давать там усадку, брак. И поэтому мы ради сохранения цены перешли на китайские ткани. Ну, то
0: есть диверсифицировали свои риски
1: да. уже достаточно сильно, А фурнитуру. И внутренние как бы, дополнительные материалы, как клеевые там, и все прочее, мы оставили европейское, потому что отработанное уже годами качество, очень долго мы притирались, там есть куча нюансов. И вот именно эти, именно эти составляющие сорочки мы не изменили, потому что ну, это очень может сильно отразиться на качестве. Хотя там по некоторым позициям цена у поставщиков выросла тупо в два раза
0: подобные бизнесы, да, когда что-то шьется, много еще шьется сопутствующего. Вот на ваш взгляд вообще оправдано дополнительно там, галстуки, юбки, не знаю там сумки. То есть вот вы вообще думали о том, чтобы задействовать серьезно, серьезно я подчеркиваю своей мощности для того, чтобы как-то расширить ассортимент. Я знаю, что у вас это есть, может быть не все, что я перечислил,
1: но мы пробовали. Мы пробовали, мы пытались запустить какие-то э, серии в самом начале, э, там в первые года, но мы не получили отклика от клиентов, потому что, ну, эти продукты э, эти товары гораздо проще купить в магазине. Вот, Все-таки сорочка – это такое изделие, где много параметров изменяется, и тем некоторым, у кого особенно нестандартная фигура, гораздо ну, сложнее в магазине купить, чем просто галстук. Поэтому мы решили специализироваться только на сорочках в свое время, но вот где-то полгода назад мы добавили еще пола, потому что близкий, ну, близкий продукт по смыслу к сорочке. Добавили пола. Вот полы идут достаточно неплохо, но до, до сорочек им еще далеко.
0: В вашем бизнесе кадры
1: – это боль? Тут uh, самая главная проблема – это поиск uh, рабочих, поиск швей, потому что они всем нужны, и их нигде нет. Их uh, перестали uh, учить, практически у нас осталось одно учебное заведение с... Uh, средне-специальная в Ижевске, которая выпускает конструктор-модельер. Это сейчас самое, что близкое к швеям. И ну, практически никто из них не идет работать по специальности, потом очень мало, поэтому... Как это водится в городе, есть еще несколько успешных швейных предприятий. И вот все очень активно. То есть вы боретесь за кадры, получается? Да, да. То Боремся есть нет такого, за кадры. что вы размещаете вакансию и к вам побежали? Нет, нет, нет. Там очень прям уже переманиваем. И, даже до такого и доходит. И объявления, да. То есть... Вы премию по заработной плате к рынку даете какую-то? То есть вы даете
0: рыночную заработную плату, хорошей швее, или вы все-таки даете премию какую-то к рынку, там, плюс 10-15%? Человек понимал, что работы в Василия, получая там
1: на какой-то процент больше. Мы примерно в рынке. То есть, больше мы не в состоянии давать, но мы примерно там, в рамках ижевского рынка. Вы знаете, такое ощущение складывается,
0: что бизнесом интересуются ну, 5-6 городов в стране, достаточно крупных. А вот э, как обстоит дело среди молодежи? Среди молодежи, среди молодого поколения – Именно вот с ну, бизнес-настроением, я назову это так. Или все-таки Кижевск город с хорошей
1: историей. Ну, такой промышленный город, откровенно говоря. Ну да, промышленный город. Но в Ижевске тоже есть, есть интересные проекты, которые там известны на всю, всю страну. Сложно судить. То есть я знаю, что проводится какая-то активность. У нас там есть местный центр молодого предпринимателя. Они всегда что-то пытаются сделать новенькое. Активность я вижу. Активность есть. В а вот у самих, у, самих, у самих людей. Нет, нет, в, в абсолютных цифрах
0: я, конечно, не спрашиваю. У самих людей, вот у молодых людей, да, вашего поколения, может быть, там, ровесников, может быть, помладше, вы вообще видите, вы чувствуете стремление
1: заниматься предпринимательством? Ну, я считаю, что и не должен быть каждым предпринимателем, есть же там определенная статистика, что... Не, ну мы не... не говорим про каждый, вообще, в принципе, вот как... Да, мне кажется, есть, но люди что-то открывают, пробуют, я... Просто по себе могу сказать, что иногда обращаются какие-то ну, различные молодые люди, ну, проконсультироваться, чем-то помочь, там, советом. Я с удовольствием это всегда делаю, ну вот кого знаю, кто в Ижевске. Мне кажется, все равно есть активность, есть люди, которые готовы рисковать.
0: Если бы вы не были предпринимателем, как вы думаете, кем бы вы были? У вас была мечта какая-то стать? Вот?
1: Я на самом деле всегда был, это может быть глупо звучит, я почему-то не хотел быть там космонавтом или милиционером. У меня отец достаточно рано стал заниматься бизнесом, и я, сколько себя помню, тоже всегда хотел стать предпринимателем. То есть передалось, передалось с поколением, скажем так? Ну да, наверное. То есть я всегда видел ну, определенный пример и к нему стремился, стремлюсь до сих пор. Вы любите читать? Да.
0: У вот. вас есть книги, которые могли бы порекомендовать, может быть, к прочтению для наших слушателей? Из любого жанра
1: литературы? А, ну тут, тут уже зависит от того, да, кто что предпочитает. То есть я читаю активно бизнес-литературу, и там можно что-то выделить. Я в своем блоге пишу о тех книгах, которые мне понравились. То есть там хорошие книги – это сарафан и маркетинг, «Клиенты на всю жизнь». «Искренняя лояльность». То есть это вот те книги… Тематически а, Тематические именно про работу с клиентами, на которые я отталкиваюсь. Есть хорошие книги, там «Жалобы – это подарок». Классика уже достаточно давно выпущена. А, что касается сервиса, ну, сервис опять же связан с обслуживанием клиентов. Это такой автор, эй, как его, Джон Шоу, по-моему. Вот это то, что связано с работой. Вот. А то, что связано для развлечений, ну, тут уж каждый читает, что ему нравится. То есть, мне нравится Акунин. Я всего Акунина, предположим, прочитал. Люблю классику, то есть, Толстого. Читаю, когда вот хочется отвлечься от бизнес-тематики.
0: Три совета начинающим предпринимателям от Василия Мунтяну.
1: Ну, во-первых, это... Во-первых, это не сдаваться. Потому что... Ничего не, не получается с первой попытки. И меня иногда э, удивляют э, люди, которые говорят, что у них всегда все получалось, и за что бы они ни брались, это все сразу же обернется, э, не знаю, шикарным успехом. Такого не бывает. То есть кто-то заявляет, значит, у него слишком мало опыта. Э, поэтому ну, первое ⁇ это не сдаваться. Второе, можно сказать, что прежде чем что-то начинать, надо хорошо посчитать. Не всегда э, люди уделяют этому должное внимание, но произвести элементарные расчеты э, своего будущего вполне необходимо, особенно чтобы хватило э, финансовой подушки для того, чтобы э, довести дело до конца. Третье, это мечтать о чем-то великом, видеть э, конечную цель, которые вы идете создавая какой-либо проект
0: небольшой блиц какой добродетель вы цените выше других верность на что вы не готовы ради бизнеса
1: ну для меня э, семья на первом месте с кем из когда-либо живших на земле людей вы хотели бы встретиться не знаю Александр II император. Было бы интересно его послушать. Если бы у вас была возможность обратиться ко всему
0: человечеству одной фразой, что бы вы сказали?
1: Сложно, не знаю. Не считаю, что готов обращаться ко всему человечеству. Это был Василий
0: Мунтян, основатель и руководитель интернет-ателье «Рубашка на заказ». Василий, вам огромное спасибо. Хочется пожелать вам всех благ, Здоровья и легкой кройки. Спасибо. Это была программа Инвестомания. В студии был Павел Бор. Ну а пока, пока. Найти архив всех выпусков программы, а также увидеть анонсы новых интервью, вы можете на сайте investomania.ru